0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como siempre, un gusto el saludarlos. Hashem, como siempre, un gusto saludarlos. Modim Besimha, se contesta y se dice Sassin Sasson u Semanim Besimha. Quiere decir que tengamos Besrat Hashem unas buenas fiestas. Bueno, Besrat Hashem, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy bonito cuando se escuchan tus rezos? En realidad este tema durante mucho tiempo lo quise tocar, pero hoy, hoy tuvimos la oportunidad de hacerlo. Creo que es algo muy trascendente y van a recordar ustedes que hemos tenido varias preguntas sobre esto, cómo manejar, cómo manejar lo que es la tefila. Primero que nada, quiero traer una Gemara, una Gemara en Berajot. La Gemara en Berajot dice que la gente nosotros mezalzelim despreciamos las cosas que omdim que están puestas berrumosheraulam qué es berrumosheraulam quiere decir cosas que están puestas o están están clasificadas como si fueran lo más alto que hay en el mundo berrumosheraulam Adam la gente mezalzel no toman en cuenta o desprecian de Barín que están Omdim están puestas Berrumosheblam en las en, en los lugares más altos del mundo y esas son qué es la Tefila Quiere decir nuestros sabios nos enseñan que la Tefila ocupa un lugar muy importante en cada ser humano y en el cielo la Tefila que uno hace puede realmente llegar a cambiar cosas para esto quiero entrar con dos Dos puntos importantes, dos sucesos que han sucedido para poder entender qué es la tefila y la fuerza que tiene la tefila Y después de eso, cuando entendamos, podemos ent entender, podemos profundizar más y entender cómo, cómo utilizar esa arma que tenemos. Primer primer suceso que quiero platicar con ustedes y comentar con ustedes es el suceso de Lea. Como nosotros sabemos... Jacoba Abinu, nuestro padre, tenía dos esposas. Una era Rachel y una era Lea. Y dentro de ellas, cada una de ellas tenía una concubina. Quiere decir que Jacoba vino tenía cuatro esposas. La primera esposa que tuvo fue Lea. Perdón, fue, sí fue Lea. Con Lea llegó a tener cinco hijos cuando Lea se queda embarazada del sexto hijo, se da cuenta que si su hijo iba a ser hombre, ella iba a tener seis personas, seis hombres, cada una de las concubinas ya tenía dos hombres y si cada una de esas concubinas ya tenía dos hombres, quiere decir una concubina tenía dos hombres, la otra concubina otros dos hombres, ya van cuatro. Lea si hubiera tenido el, el, el sexto, van diez. Y automáticamente le quedaban dos hijos ¿a quién? A Raquel Todos iban a ser doce, que son las tribus que iba a tener a Misrael. Pero Lea ya tenía seis hijos. y está embarazada del séptimo. Si ella hubiera tenido este hijo hombre, hubieran sido dos de una concubina, dos de otra concubina, siete de Lea van 11 y a Rachel nada más le iba a quedar uno. Cuando su hermana Lea ve que Rachel también está embarazada y Lea ve que ella también está embarazada, ella dijo: Si yo tengo un hijo, voy a tener el séptimo y cuatro de las concubinas son 11. Mi hermana Rachel va a tener uno y va a quedar muy avergonzada. Nada más iba a tener uno. Ella sabía en Berrua Hakodesh que mi Israel nada más iba a tener 12 hijos. Vean qué bonito. Lea hizo tefilá para que el bebé que tenía en la panza fuera niña. Y en realidad ya tenía un niño. Con su tefila pudo cambiar que el hijo que ella tenía en el vientre en vez de que sea hombre que fuera mujer y lo cambió hacia Rachel para que Rachel, la mujer que iba a tener, sea hombre y vean lo que sucedió Lea le nació una niña porque ella pidió que ella quería el niño la niña y su, y su hermana tuviera el niño le nació una niña que era Dina y a Rachel le nació un niño que era joseph joseph era tan bello porque tenía las características de una mujer, porque realmente raquel tenía que ver que tenido una niña. Por la tefilá, por la fuerza del rezo de Leá, pudo hacer ese cambio. A lo mejor nos parece ahorita algo como que imposible, pero tenemos que saber que enfrente de la tefilá no hay nada que se pueda obtener La mayoría de las cosas puedes lograr. Tan es así que Lea con su tefila cambió al niño que ella tuviera, que fuera niña, le salió Dinah. Y el niño que tuvo, que iba a tener, la niña que iba a tener Rajel, le salió que fuera niño. Vemos de aquí como una persona con la tefilá puede mover muchas cosas. El segundo hecho que les quiero platicar es con Haná. Todo esto que les quiero platicar es para profundizar y poder llegar a la pregunta que no, que les quiero plantear es, ¿cómo y cuándo se escuchan tus rezos? Pero para poder entender eso, quiero plantearles la importancia y cómo logra una tefilá mover cosas. El segundo hecho que les quiero platicar es el hecho de Hannah. Hannah no podía tener hijos. Tenía un esposo que se llamaba Penina Peinah le dijo, ¿para qué quieres hijos? Yo soy para ti como si tuvieras diez hijos, pero Haná quería un hijo. Fue a Shiloh, Shiloh es antes de entrar a Israel, antes de que se construyera el Betamigash, estaba el Mishkan, el tabernáculo, estaba en Shiloh. Llegó Haná con Elía Cohen y le dijo que iba, quería tener un hijo, había rezado por un hijo y ese hijo lo iba a santificar 100% que sea un hijo dedicado a Hashem. Le nació, de esa tefila, le nació Shmuel. Shmuel era, si ponemos una balanza en Shmuel de este lado, pesaba más que Moshe y todos los quanim, Shmuel era, 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 valía más. Hay que profundizar luego cómo y por qué, pero no es el tema del día de hoy. En ese momento, cuando le nace el niño, lo entrega a quien, a Elía Cohen. Cuando lo entrega a Elí ese niño empezó a crecer ahí. Y en una ocasión, Elí a Cohen no se le había olvidado una lajá. Shmuel, ese niño, contestó la laja en frente de Elía Cohen. Hay una regla en el Talmud que frente a tu rabino no puedes contestar. Y él contestó. Elía Cohen vio que este muchacho venía de descendencia de Korah. Corach fue el que luchó con Moshe que se abrió la tierra y se lo tragó eh, la, la tierra. Dijo, si este niño es así, va a ser lo mismo que Corach. merece ya no vivir. Llegó su mamá y le dijo, por favor, no lo puedes matar. Era una muerte de Bide Shaman, Pidiendo a Shen, de cierta forma iba a morir. Le dijo, no puedes matar a este niño. Le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar una veraja y te van a hacer un niño mejor que él. ¿Saben lo que contestó Haná en ese momento? Vean qué bonito contestó. Dice Rashi, contestó, Al-Naar it sobre este muchacho recé. Elías Cohen cuando escuchó eso le dijo, si rezaste por él, con bendiciones y con verajot, yo no puedo darte a un niño mejor y lo dejó vivir. Hasta aquí dos sucesos en la historia cómo las tefilot pueden cambiar cosas. La primera con Lea y la segunda con, con, eh, con, con, con Hanan. Si es así, podemos ver la fuerza que tiene la tefilot. Ahora sí, cuando nosotros rezamos, nuestros rezos se elevan, pasan por un cielo, dos cielos, todos los cielos que hay arriba, no, no vamos a meter cómo funcionan ahí arriba, pero cuando la tefila pasa por ciertos cielos, Llega finalmente a un lugar donde está un malach, donde está un ángel, y ese ángel es el que supervisa. Si tu rezo, nuestros rezos pueden pasar, pueden llegar a Hashem, o los rezos son rechazados. Los rezos que son rechazados no pasan. ¿Qué se les hace? ¿Se pierden? No se pierden. Esos rezos quedan todos los que no pasan porque el ángel no los deja pasar o porque no pusiste escabaná en una tefila correctamente o porque rezaste como estuvieras pensando en otra cosa o porque tus hechos muchas veces impiden que tus tefilot puedan llegar a ser escuchados. Esas tefilot quedan guardadas en una bodega. Dice el Al-Shikhakadosh, ahí se guardan. ¿Cuánto tiempo se guardan? No responde cuánto tiempo. No sabemos hasta cuándo caducan, pero sí nos dice algo muy bonito el al kaush Cuando tú haces una tefilá con Cabana, una sola que hagas con kabaná esas bendiciones, esas tefilot, entran todas llegan directo al Shammai. Quiere decir que las tefilot que no son, que no son aceptadas y están guardadas con una tefilá con Cabana que tú hagas, puede llegar al Shammai la pregunta que hemos hecho siempre que tenemos en Edge, que me han dicho, me dicen Clemente, ¿puedo rezar lo que yo quiera o tengo que rezar como está escrito en el libro? La pregunta es, siempre es bueno, el punto es, siempre es bueno rezarle a Dios, pero ¿qué es mejor, rezarle de nuestro corazón o rezarle con el texto que tenemos en el libro? Grábense esta pregunta porque esta pregunta al final es la que vamos a responder. ¿Qué es mejor rezar con nuestro sentimiento a Hashem o rezar de la forma en que nuestros rabinos establecieron unas leyes y unos libros para poder pedirle a Dios? Dejamos esta pregunta en primer lugar y vamos a tratar de profundizar en eso para poder contestarla. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién fue la primera persona en agradecer a Dios. ¿Quién fue el primer ser humano en el mundo que agradeció a Dios? La respuesta es Lea. Lea fue la primera persona, como dice la Gemara, que agradeció a Kadosh. Baruch. Fue la primera que le agradeció. ¿Y qué le dijo? A Paam esta vez, dijo esta vez voy a agradecerle a Hashem. A Pan esta vez voy a agradecerle a Dios porque le dio un cuarto hijo. Y en ese momento su cuarto hijo le puso Yehuda. En ese momento, ¿saben lo que le pasó a Lea? Dejó de tener hijos, ¿ya? Paró de tener hijos. Se quedó por un tiempo estéril. Preguntan los hajaminos dice la primera persona que reconoció a Dios fue Lea como dice en Berachot mi yom desde el día en que fue creado el mundo lo allá Adam no existió una persona antes que ella que reconociera a Kadosh Baruchu sino como Lea y en el momento que pidió se cerraron los marantiales de abundancia para ella y ella no pudo tener hijos la pregunta es, ¿por qué? Vean qué bonito secreto. Y es gadol dice di, di, dicen los Hamim, aprendemos un secreto muy grande en esto. Lo trae el Hazón Milublin. Vean qué bonito dice. Cuando tú no tienes una necesidad, cada que tengas una necesidad, cada que Hashem te haga un favor a ti, ¿qué dices tú? Baruch Hashem. Dice, en ese momento que digas, que digas Baruch Hashem, agradeciendo a Hashem lo que te dio, tienes que pedir en ese momento de una forma inmediata, tienes que decirle, por favor Hashem, sígueme mandando. ¿Por qué? Porque el agradecimiento tiene que venir con un pedido. ¿Qué pasa si nada más agradezco? Dice el Hazón Milubrim, lo aprendemos de Lea. Cuando ella agradeció y no pidió, en ese momento los manantiales se cerraron. Porque Cuando tú agradeces algo, estás diciendo gracias, ya no necesito nada más. Gracias por lo que me dices hasta aquí, gracias. Ya no, ya no te necesito. En ese momento Hashem se aparta. Pero cuando tú le pides a Hashem, dices gracias por lo que me has dado, y te pido que me sigas mandando en ese momento los manantiales que le están cayendo a la persona de abundancia continúan lo aprendemos de Lea el Hazón mi dice Hashem Ibaraj te quiere mandar en abundancia pero cuando tú más desgracias gracias y no pides en ese momento en ese momento te deja de mandar dice el Hazón Milublin te voy a otra prueba para que veas que no nada más de leal lo aprendemos. Dice la Gemara en Maseje Ta'anit, existía un rap muy grande que se llamaba Joni Amagal. Joni Amagal podía cambiar las reglas de la naturaleza. Y en ese tiempo ya no estaba lloviendo. Le pidieron a él que rece para que por favor llueva y pidió con tanta tefilá, con tanta devoción, que cayeron tantas lluvias, que ya las lluvias empezaron a afectar la cosecha. Ya Salió contraproducente. ¿Qué hizo Joni Amagal para parar las lluvias? Dice la hermana muy sencillo. Trajo un corbán de agradecimiento y ya no pidió nada a Shem. Porque cuando agradeces y no pides, la abundancia que estás recibiendo se para. Jonia Magal sabía este secreto de Lea, de nuestra madre Lea, que cuando tú agradeces y después ya no pides, en ese momento se la abundancia. Y fue lo que hizo Jonia Magal para poder tapar las lluvias. Dicen los Rishonim, dice el Tur, cuando Lea dijo a Paamodet Hashem, en este momento quiero agradecer a Shem por el cuarto hijo que me dio, que fue Judá. Su intención era decirle, gracias, no necesito más. Por eso fue que interrumpió detener Dice, dicen los Hamim, tenemos enfrente de nosotros un Yesod, una base muy clara. Cada que tú digas gracias a Shem, tiene que venir acompañado de un pedido. Si no viene acompañado de un pedido, es como estás diciendo, Hashem, hasta aquí llegó mi tefila. Tenemos de aquí primera prueba de entendimiento como Hashem escucha tus rezos. Pero muchas veces pides, agradeces lo que te dio y si no sigues pidiendo lo que agradeciste por lo que ya te dio y ya te contestó, se interrumpe esa abundancia que Hashem te mandó. Vamos a traer aquí, vamos a explicar antes de traer un poquito más pruebas cómo funciona la tefila. Nosotros decimos la amidad que son 18 verajot. Las primeras tres verajot que son de Abot están divididas en tres partes: la amidad. La primera parte está dividida en alabanzas a Dios. La parte intermedia de las 18 Berajot de la Midá está clasificada en pedidos que la persona necesita. Varejeno, dame parnasá, dame refugá, dame, dame alegría, quítame la angustia, quítame el suspiro. Estás pidiéndole pedidos personales. La tercera parte que tenemos en la Midá es una parte que agradecemos. Agradeces. Entonces, la amidad ya la tienes dividida en tres partes. Fíjense cómo los de Hamim sabían el secreto de cómo establecer los rezos. La primera parte de la amidad, alabas a Dios cuando lo haces. Toda la amidad, todos los rezos que los Hamim establecieron, están hechos de tal forma que si tú los aplicas en tu vida diaria con otra persona, te funciona. Por ejemplo, tú cuando vas a hablar con una persona, si al principio lo alabas y lo elogias a él, es mucho más fácil que después de eso puedas pedirle algo. Porque ya ya sensibilizaste su corazón, lo alabaste, el pedido es mucho más fácil. Ya que le pediste, en este caso estamos acá hablando de Hashem, ya que le pediste a esa persona en este caso le vas a agradecer ¿por qué le agradeces? por todo lo que tienes, pero si dentro de ese agradecimiento no viene acompañado de un pedido quiere decir que lo que pediste anteriormente se interrumpe, por eso la tercera parte de la mitad tiene dentro del agradecimiento tiene también pedidos, por ejemplo en Modim de Rabaná ¿qué es Modim de Rabaná? cuando estamos rezando cuando el Hazán llega Modim, Manaj, nulaj, nosotros te reconocemos a ti Hashem nosotros tenemos que responder Modim ¿por qué no respondemos ahí Amén? es la única parte en la unidad que si tú no la dices no saliste y de Jehová no cumpliste. ¿Saben por qué? Porque nadie puede agradecer por ti. Tú tienes que agradecer lo que a ti te dieron. No el Hazdán agradece por ti. Las demás verá Jod con y no hay problema. Pero en Modín tienes que decir tú mismo en Modín. Dentro del Modín que decimos todos los días, decimos que ente te agradecemos, Hashem, todo lo que nos pides. Y dentro de ese mudim decimos, Kente Por favor, Hashem, danos vida y mantenos Quiere decir, que sigamos estando aquí. No nada más estás agradeciendo, ahí mismo estás pidiendo. Quiere decir que los hajamim que establecieron el ceder de las Berajot sabían exactamente, aparte que hay muchos secretos más. Pero ahorita nada más un secreto pequeño para poder entender cómo se escuchan nuestros rezos y cómo se contestan es, nunca puedes decir nada más Baruch Hashem. Después de decir Baruch Hashem tienes que seguir pidiendo, porque si no se entiende como que realmente dijiste, gracias, lo que me has dado Hashem, hasta aquí estoy satisfecho. Por eso los jamines establecieron un rezo muy exacto y creo que con esto podemos contestar la pregunta que hemos tenido en esa que le hemos que, que le hemos hecho. ¿Puedo rezar yo desde mi corazón o debo de rezar según el texto que trae en el libro? Seguro que puedes ser tu corazón y eso Hashem me es recibido y lo acepta muy bien. Pero el texto que pusieron los Hamim es un texto que saben cómo y por dónde la persona puede hacer que sus rezos sean escuchados con todas las fórmulas y todas las combinaciones. La combinación es, en este caso, después de agradecer, hay que seguir pidiendo. El segundo ejemplo que les quiero traer, nosotros decimos en Pesach, en la edad de Pesach, decimos, decimos en Birkat, Asherga Alnu, estamos diciendo que gracias a Hashem por habernos llegado hasta aquí, le agradecemos. Y sigue, sigue la Gada diciendo, Por favor, Hashem, te agradezco que me hiciste llegar a este momento y te pido que por favor pueda llegar a las siguientes moadim a las siguientes fiestas. Quiere decir que también en la Gada de pesaj hay una combinación similar. Agradecer, inmediatamente pedir. Siguiente ejemplo que les quiero traer. birkata gomel. Cuando uno viaja en avión o cuando alguien pasa algo de que está una cosa que es sacana o que se metió en peligro, cuando llega de viaje, sube al Sefer Torah y dice a la Berajá, Baruch atah Hashem, venido ja tu Dios, a gomel, que es gomel, me concediste le hayabim tobot, a una persona que te debe, porque realmente Hashem nos da más de lo que nosotros contribuimos, aunque a él no, no, aunque a él no, no le tenemos que dar nada, pero estamos, te agradecemos que me distes más de lo que merezco, porque pude terminar mi viaje con bien y decimos, Che Guevara Nicol, tú me concediste todo lo bueno. En ese momento, cuando él acabó de, re, de, de decir ese verajá, ¿saben lo que contestan los otros? No contestan a mí. ¿Qué contestamos? Cuando alguien sube al Cepa dice eso, contestamos, mi She Gimalja, el que te vendió, el que te dio todo lo bueno para llegar aquí, hu él mismo, Gimalja con tu cela, te siga mandando cosas buenas por siempre. ¿Qué vemos? Que dentro de esa veraja tú agradeces, pero el que te contesta, te agradece y te sigue pidiendo que te vaya bien en lo que hiciste. Así pusieron los Jaime el texto de la veraja. Vemos otro secreto aquí. Muy importante, que no nada más es pedir, agradecer, perdón, sino después de cualquier agradecimiento tiene que venir un pedido. Siguiente ejemplo, cuando nosotros decimos en Birkat Amazon, cuando ustedes ven Birkat Amazon, son las barajotas la muy bonitas, dice Birkat Amazon, por cierto está escrito, que el que dice Birkat Amazon con alegría todos los días, todos los días, se le garantiza que va a tener una parnasá. Fluida y siempre va a estar sano. Obviamente, si no hay otras cosas que lo impiden. La verdad, yo cuando escuché eso lo vi, pero nunca lo hacía. Una vez vi a Rabiaco Vilel, que está en mi casa, con el gusto que dijo Birkata Mazón, nada más de verlo, se me quedó entrenado en mi corazón. Y le pregunté por qué. Me dijo: ¿Sabes cuántas verajot hay en el Birkata Mazón que pueden enriquecer tu vida en todos los sentidos? Me explicó, estás agradeciéndole a Dios por todo lo que te da y le estás pidiendo que nunca te falte nada. Ahorita que preparé esta clase lo entendí más. Dentro de ese virkat amazón dice, hu en los arahamán, hu malano, acá os tú nos brindaste, hu gombleno, él te va a brindar y hu igmelenu la ad. Y Él mismo te va a brindar por siempre, para toda la vida. Quiere decir, dentro del Mercat Amazon, agradeces lo que te ha dado, de lo que, todo lo que te dio, le reconoces lo que te brindó hoy, y le sigues pidiendo que te siga mandando. La misma fórmula que les traje, tenemos el siguiente ejemplo. Quiere decir, tenemos también en Nishmat Kol los Ashkenazim tienen una parte después de Nishmat o Hay, que alaban a Kaos Baruch al final dice que nunca me falte a todo lo que me has dado al llegar a este momento por siempre. Fíjense cuántas tefilot tienen el mismo secreto, que en el momento que tú agradeces, en ese momento le sigues pidiendo a Shem inmediatamente sin ninguna interrupción. Lo aprendimos, ¿cuál fue la primera tecila que les dije? La de modín. La Primero, la midá. Obviamente, la midá está dividida en tres y a este incluido. El modim que le contestamos al Hazan viene incluida esa parte, el secreto. Agradezco y pido. La segunda parte que les dije es la verajá de en Pesaj, en la gada de Pesaj. Agradezco y pido. La tercera prueba, el que llega de viaje, Vircata Gomer. Agradece y el que le contesta, Pide. La cuarta que les dije es Birkat Amazon y la quinta es Nishmat por traer unos ejemplos de cómo funciona. Quiere decir que nuestros rabinos sabían, nosotros rezamos, son cosas que están muy elevadas. ondim berrumó, son cosas que están berrumó, sherulam. Si la gente supiera que estás hablando con Dios, dejarías cualquier cosa. Imagínate que te dan hoy una cita para hablar con Trump y te va a conceder lo que le pides. Les aseguro que cualquiera de nosotros, en este momento el celular estaría apagado. Repasaríamos varias veces lo que vamos a pedir. Y en el momento que estamos ahí, nuestra concentración es total. Imagínense, Trump, para que nos dé una cita, no si pase una vez en una vida y no sabe si te lo concede. Hashem nos escucha cada momento en que nosotros queramos hablar con Él. Depende que sepamos cómo hablar, cómo pedir y cómo funciona el sistema para que la abundancia siga estando sobre nosotros. La verdad, nosotros habíamos pensado, yo nunca sabía esta clase, que hay que agradecer y hay que pedir. Pero realmente si uno es sensible, se entiende muy fácil. Cuando tú le agradeces a alguien, gracias, ya, hasta aquí gracias, ya. Cada quien su camino. Si estás hablando con alguien que te da y que es Dios, tienes que sensibilizarte cómo hablar con él y qué pedirle a él. De aquí aprendemos un diezod, un minuto hasta aquí, ok. Hasta aquí aprendimos lo que tenemos en las Berajot de Rabaná. Si es así, ya tenemos hoy una nueva forma de hablar con Dios. Saber que nuestras tefilot, Ondim Berrumos Shelolam, llegan a lo más alto del mundo, ¿no? Que es el primer cielo, segundo cielo, hasta arriba. Las tefilot que nosotros no dijimos con Cabaná, están guardadas en una bodega, esperando una tefilá con Cabaná para agarrar todas esas y subirlas. Como explicamos, hay un ángel que es la aduana, supervisa qué tefilá pasa, qué tefilá no pasa. ¿La dijiste con cabana o no la dijiste con cabana Ya que este Filot Pasan, ¿cómo pedirle a Shen para que eso que te conteste y te bendice todo el tiempo, lo sigas teniendo y no se interrumpa? El secreto de hoy es agradecer, agradecer lo que te dio y seguir pidiendo para no demostrar que ya no necesitas de Shen. Si es así, podemos entender ahorita algo muy bonito en Sukkot. Sukkot es una fiesta que decimos es Hag Sin Haten, Es una fiesta de alegría. Una fiesta que hay que estar alegre. Me puse a pensar y dije yo, ¿cómo puedes estar alegre por el simple hecho de decir quiero estar alegre? En realidad es algo que puede ser como que algo no real alegrarte así nada más, no es algo que es real. Traté de investigar más cuál es el secreto de por qué tenemos que estar alegres en Sukkot y vean algo que encontré muy bonito, lo trae Ralph Soroskin en su libro de Dice, tienes que saber primero que nada la complejidad de Sukkot. Sukkot fue un momento en que Hashem nos exilió de Egipto. Y cuando alguien te exilia, ¿cómo puede ser que estés contento? Primera pregunta. Segunda pregunta. Sara, la esposa de Isaac, Rashi dice en el Pasú que cumplió 127 años, que toda su vida fue muy alegre y plena. Pregúntanos, Jamín, espérame, ¿cómo que muy alegre y plena? La vida de Sara sufrió mucho. Las mismas 10 pruebas que pasó Abraham Avinu, las pasó Sara. Sara no pudo tener hijos hasta los 90 años. ¿No se podía quedar embarazada sin tener hijos? Sara perdió, iba su hijo lo iban a sacrificar. Sufrió mucho. ¿A eso le llamas? que ¿Sara tiene una vida completa? Tercer pregunta. Nosotros decimos todo el tiempo en la tefila, que decimos? Vean cómo decimos: Ashrenu Umato gelkenu, dichoso nuestra parte y destrocho nuestra suerte, que Hashem nos puso, decimos aquí en Shachrit, Ashrenu dichoso, sumato gelkenu, qué bonita la parte de Am Israel, humana ingoralenu, y qué tan dulce es su suerte, humaya fa y y qué bonita es su herencia. Si nos preguntamos, Am Israel ha sido el pueblo más perseguido y que ha sufrido en todas partes. No nos quieren. ¿Cómo puede ser que agradezcamos y decimos, gracias a She'er, dichoso el pueblo de Israel? Fíjense qué bonito y eso. Con una pregunta voy a responder, una respuesta, voy a responder las tres preguntas. La primera pregunta, en Sukkot, ¿cómo puedes tener alegría si nos exiliaron? Estamos exiliados de tu casa cuando te exilias. ¿Estás contento? Segunda cosa, Sara sufrió mucho. ¿Por qué la Torah lo llama que tuvo una vida plena y alegre? Y tercera, ¿por qué decimos todos los días dichoso Hashem, dichoso el pueblo de Israel que recibió la herencia de, 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 de Hashem, la Torah? Dichosos. ¿Cómo? Sufrimos muchísimo. ¿Cómo dichosos? Dice dice, dice Roskín. La felicidad viene por medio de un esfuerzo. La finalidad no nada más llega, quiero ser feliz y soy feliz. Voy a poner un ejemplo. ¿Han visto gente que todo lo tienen fácil en su vida? Fácil. Ya no, no tienen satisfacción porque no lo lucharon. La sinjá viene cuando tú luchas por algo. Am Israel, cuando salimos en Sukkot, el exilio fue alegría, ¿saben por qué? Cuando tenemos definido una línea a dónde quieres llegar y cada paso, cada escalón que tú pasas con un sufrimiento, con una prueba, y ya estás en el primero, ya estás más cerca del número 10. Y cuando vuelves a pasar una prueba difícil y llegas al 2, estás más cerca del 10. Todo ese tiempo lo vives con alegría porque tienes una meta a dónde llegar. Ese fue el exilio, ¿desde de donde de, de, de Egipto, cuando salimos para, para, para entrar a la tierra de Eretz Israel. La tierra de Eretz Israel, todos los pueblos la quieren. Todos, antes, dice, dice el Midrash, que todos los pueblos tenían una parte en, en la tierra de Israel, todos. Luego la heredamos nosotros. Pero lo que no saben es que nosotros aceptamos sufrir nuestros padres, 210 años de esclavitud en el desierto, ese era el Tikkun, como hemos explicado en otras clases, el porqué lo hemos explicado en otras clases pero ese sufrimiento fue lo que lo hicimos adquirir la Torah tiene 613 mandamientos 365 negativos y 248 positivos, sin embargo los demás pueblos nos la entregaron en Sinaí, Sinaí viene de envidia de siná. los demás pueblos nos tienen envidia porque la recibimos pero lo que ellos no saben es que nosotros pagamos el precio entre más pagues el precio del regalo, el regalo es más grande ellos no lo quisieron aceptar ese precio, por lo tanto la alegría que sentimos cuando nosotros recibimos la autoridad es porque pagamos el precio para poder tenerla, igual Sara Sara sabía la finalidad que tenía que venir de ella a Israel, Sara en contra de su naturaleza tuvo que exiliar a su hijo Ishmael. Tuvo que correr a su casa. Era en contra de su naturaleza de él, porque Sara totalmente, ella era dar, hacer favores a la gente. Y cuando corre a su hijo, ¿saben lo que sintió? Pero ella sabía muy fuerte la prueba que tuvo. correr a un hijo no es fácil. Por más que sea, lo leemos bonito y leemos un paso y bueno, es que, es que era mala influencia con su hijo Isaac y por eso lo corrió. Pregúntenle a una madre que siente eso, que te dice, imposible sacar un hijo de tu casa. Sin embargo, Sara entendió la finalidad donde quería llegar y vio que estaba un paso más cerca de donde del objetivo donde tenía que llegar. El secreto de Sukote es, la Simjá viene cuando tienes en tu vida un objetivo. Vas con una brújula y esa brújula te guía a dónde llegar. Y cada paso que, que vayas caminando y cada dificultad que tengas y lo pasas, sientes una sinja una alegría interna porque estás más cerca de tu objetivo que quieres llegar. Y ahora sí podemos entender por qué es una alegría cuando salimos de Mitzrayim, aunque fuimos exiliados, estábamos más cerca de poder entrar a la tierra de Israel Y ahorita podemos entender por qué decimos todas las, ma las mañanas, Ashenu Matohelkenu. Humana, humana, en humana, gracias, Shem. Estamos muy contentos por la herencia que nos diste. Nos han perseguido. No importa, nosotros entendemos la finalidad: que toda la Torá es para ser una mejor persona. Y cada paso y cada sufrimiento que pasa la persona para llegar a es un escalón más para poder llegar a mi objetivo que quiero llegar. El trabajo y el llegar a conclusión. Para poder tener una alegría verdadera es tener un objetivo y cada vez te acercas más a ese objetivo. Por eso en Sukkot festejamos que nosotros salimos de Mitzrayim para poder entrar a la tierra de Egipto. Estaban la Saranea cabot, las nubes de cosas sobre nosotros nos estaban protegiendo. ¿Para qué? Para poder llegar a Mitzrayim un paso más en nuestro eslabón para ser mejores personas. Si es así. Tenemos una alegría muy grande en Sukkot. ¿Qué alegría tenemos? Cuando una persona pasa un eslabón en su vida y llega a un paso más, tiene simja de lo que ya logró y hacia dónde va. En Sukkot nos salimos de nuestra casa y nos metemos en una Sukká. La Sukká es una casa Arai. Es una casa pasajera. Te enseña dos cosas tu objetivo no es lo material aquí, sino lo espiritual, ¿a dónde quieres llegar? Y te enseña a ver el verdadero tesoro que tienes, que la alegría está dentro de ti y con tu familia. No necesitas nada material para poder ser feliz. Lo podemos ver eso en la azúcar. Y si es así, queda muy bien con lo que les dije. cuando se escuchan nuestros rezos? Tus rezos se escuchan cuando agradeces lo que tienes y pides inmediatamente lo que te va a dar, lo, lo, lo que necesitas. Quiere decir, Sukkot, la fiesta más alegre porque tenemos, un, tenemos de qué alegrarnos. Tenemos tanta riqueza dentro de nosotros, no necesitamos nada material. Tu familia, tu herencia, tu legado, ese legado milenario que nos entregaron nuestros padres, que nos es una brújula en nuestra vida, que nos enseñan la dulzura y el camino de cómo poder tener éxito como ser humano y poder ser una persona feliz, eso nos lo enseña Sukkot. Y si ya tienes esa Simhan Sukkot, no te queda más que agradecerle a Shem. ¿Cuándo agradece una persona? Cuando reconoce lo que tiene. a hacer un paréntesis. La persona, como siempre hemos platicado, ¿por qué nunca está contenta? Porque lo que tiene, no, para él no vale. Vale lo que no tiene y empieza a buscar. Quiero más y quiero más y quiero más. Pero si te detienes y te volteas a ver todo lo que tienes, te vas a dar cuenta tan ricos somos, cuántas dichosas somos nuestras vidas. Agradecer todo lo que tienes, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu situación en la que estás hoy. Hashem te puso ahí y Hashem quiere que estés ahí como los que estudian conmigo en las clases del Gaun de Vilna, no tener envidia, no tener, eh, eh, no tener, no querer lo que el otro tiene. Hashem sabe que es lo bueno para ti y él te va a mandar a ti lo que tú necesitas. Y si no te lo mandó, es porque no es bueno para ti. Tenemos nada más de cambiar nuestro switch en nuestra mente y pensar, lo que tenemos, Hashem tiene un plan perfecto. Hashem nos quiere más de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que Él nos da es para apreciarlo, agradecerse. Y en este momento de Sukkot, que nos salimos de lo material a la parte espiritual que es la Sukkot, y tenemos una alegría porque tenemos un objetivo a dónde, de ir, en, en ese, a dónde ir, en ese momento que agradeces, no dejes de pedir. Ahí mismo tienes que pedirle a Hashem que te siga mandando... Esa fuente de abundancia espiritual y material que te la siga mandando para poder obtener un objetivo que es llegar a ser un mejor ser humano y poder cumplir con tu ticún. Tu ticún es con tu objetivo en este mundo. La persona en este mundo, si le va bien, vive 70, 80 años, como dice, dice Misiladi No nos llevamos nada de lo que aquí tenemos. Lo que sí nos llevamos son los buenos hechos que tú hiciste, eso nadie te los va a quitar. Lo que ayudaste a la gente, nadie te lo va a quitar. Lo que dejaste aquí no te lo llevas, así funciona. Los, los defectos de carácter que tú arreglaste contigo mismo, es lo que tú te llevas. La verdadera simja es cuando la persona ve un avance dentro de él. Y ahorita que es tiempo de Sukkot, ahora sí podemos entender. Te agradezco, a Hashem, por todo lo que me has dado. Hoy sí me doy cuenta que cuando me salgo al azúcar veo que para ser feliz con lo que tengo, puedo ser muy feliz. Y te sigo pidiendo para que me puedas seguir manteniendo en tu reinado y puedas tú seguir mandándome, a Hashem, y te pido que me sigas mandando que abras el cielo para mandarme la parte espiritual. Si agradecemos nosotros y seguimos pidiendo, como dice los Hamim, por cuanto que la persona, las tefilat, están en las tefilot, están ondim están puestas berrumo shelulam, conclusión, la persona está hablando directamente con Dios. Voy a resumir lo que dije hoy para poder tenerlo y llevarnos claros. La tefilat está en los niveles más altos y llega directamente con Dios. A veces la tefilá no la dejan pasar porque no la dijiste de una forma concentrada y hubo cosas que impidieron. Esas tefilas no se pierden, se guardan en una bodega, en un cuarto, están listas. Cuando tú hagas una tefilá completa con cabaná, todas esas entran directamente, suben a Shein. Pero tienes un problema, nunca dejes de pedirle a Shein. Agradece lo que tienes y sigue pidiendo para no demostrar que ya necesitas la enseñanza de Hashem. Por eso en la tefilá que nosotros hicimos, los 18 tefilot, están divididas en tres. Una parte es alabamos a Dios, la segunda parte es pedimos, la tercera parte agradecemos y dentro de ese agradecimiento volvemos a pedir. Sale de aquí un secreto que nos podemos llevar. Las puertas del cielo están abiertas, mientras nuestra boca y nuestro corazón lo sigan pidiendo cuando tú agradeces de algo que ya hasta aquí llegaste no te pueden seguir mandando es por eso que las tefilot que los jamim establecieron son tefilot exactas explicamos una de muchos motivos que hay, muchos no los conozco algunos podríamos profundizar más en, en, en otra en, en, en otra plática pero saber que el, el ceder el orden que pusieron nuestros rabinos en las tefilot tienen muchos secretos muy profundos que son los que hacen llegar nuestras tefilot a el Shamaim y directamente Hashem nos las responde. Obviamente, si no es bueno para nosotros, no te lo va a responder. Si es bueno para ti, te lo va a responder. Por eso siempre cuando pedimos, dentro del pedido tiene que decir, Hashem, yo quiero esto. Si tú crees que esto no es bueno para mí, te pido no me lo mandes y me lo hagas ver de una forma fácil. Y si sí si es bueno para mí, te pido me lo mandes de una forma rápida, me lo conserves y que eso mismo que me das se pueda seguir fructificando. Creo que con esto podemos llevarnos el Yesod, cuando son escuchadas nuestras tefilot y apreciar esta semana de Sukkot para poder tener esa sensibilidad que nos da la Sukkah de poder estar alegres con lo que hemos logrado y hacia dónde vamos y en ese momento no dejar de pedir. Seguir pidiéndole a Shem que nos mande esa abundancia. Hay otro punto más en la tefila que no creo que me dé tiempo de poder tocarlo hoy y la verdad no quisiera dejarlo a la mitad. Prefiero, si ustedes están de acuerdo, en pasar, si es que alguien tiene preguntas, con mucho gusto Luego pasamos a las preguntas con mucho gusto. Active los micrófonos y también active el chat. Si alguien lo quiere hacer por chat, también con mucho gusto las trato de responder. Rabino, muy buena clase. Se, que, se queda... ¿Me oye? Aquí estoy. ¿No se oye? Bueno, si no entiende ninguna pregunta Aquí más. Estoy. Sí se oye. Sí, adelante. Muy buena clase, Rabino. Se queda uno pensando... Okay. Perdón. Adelante. Buena clase, Rabino. Muchas gracias. Se queda uno pensando que uno no sabe pedir. La verdad, uno no sabe pedir. Qué bonito como lo dijo, ¿no? Porque, sí, uno cuando reza ve, ve respuestas de ciertos rezos y veo, ve respuesta positiva, me refiero. Y en otras, no ve la respuesta positiva. Y uno sigue insistiendo, pero entonces, buena manera de uno educarlo para saber rezar, porque uno no pide como debe de ser. Es correcto. Hachem sabe lo bueno para nosotros. Hay que pedirle si es para bien que nos lo mande rápido y si no, nos haga entender que eso no es bueno para nosotros y puede estar siempre muy importante, tranquilos y contentos con la parte que nos tocó. Es lo más importante. Porque si no, ya no vives tranquilo, vives angustiado. Como que sientes que te falta algo y no te lo están dando. Entonces, ¿por qué no me lo dan? Si sí te lo quieren dar, pero por eso no es bueno para ti. Y Hashem sabe exactamente qué darte y cómo dártelo y en qué momento dártelo para que te des beneficiado de eso. Si alguien tiene otra pregunta, mucho gusto. Mil a... gracias, Rabino. Mil, mil gracias. Muy bonita clase. Es un gusto como siempre. Gracias. Toda la semana que entra. Como siempre, Gusto saludarlos. Muy clara. a todos. Gracias, gracias. Bye, mi estimado Jorge. Buen día a todos. Gracias, bye.